0: Olha nós aqui, Travei, Sérgio Pavarini, semana Sérgio inteira. Sérgio Pavarini diz. não, Galvão
1: Bueno, corre, cover. <risos> Cosplay do Galvão Bueno hoje. Boa. Vocês pediram um som melhor, ó. espero que agora esteja legal. Não é xing-ling, é, é Microsoft. Aqui o Will mandou um adiantamento do meu salário esse mês eu comprei esse, esse bagulho aqui. Vamos ver se dá certo agora.
0: É isso aí, gente. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos para você estar tá vendo a gente ao vivo, aquele abraço para você que vai ouvir ou ouvir ou ver depois, aquele abraço também. Muito bom ter você por aí acompanhando a gente. Hoje, nossa décima sexta live, super live aqui do canal, você sabe, para participar, envia sua participação por superchat aqui no chat e contribui. Hoje tem sorteio de livro do convidado, superchat acima de 10 reais, participa do sorteio e a gente vai anotando os nomes. O papo hoje promete, pode ter certeza. E por isso, trazer aqui para a nossa live, nossa prosa, o convidado do, da noite, Pava. Apresente-o, por favor.
1: Tá bem no centrão aí, meu colega. Seja bem-vindo, Ricardo Alexandre. Cara, a gente já programou tanta coisa que não deu certo, que finalmente agora... Pelo menos na super
2: live, né? Não, não, vamos ver, a gente tem que falar isso no final, hein, Pava? Vamos ver se vai tudo bem até o final. Espero que sim. Boa noite, um prazer estar aqui.
0: Opa, que legal, que legal. Vamos lá, Will? Vamos lá, vamos lá. Gente, não esquece de deixar o seu like, você que está vendo a gente ao vivo depois, assistindo, você que está ouvindo aí nos tocadores de podcast, aquele abraço, se puder compartilhar também, vamos que vamos. Quanto mais pessoas participarem, conhecerem, é, vai ser melhor. Vamos lá.
1: Ricardo, uh, já vou adiantar isso, eu também falaria no final, mas a pauta seria para um papo de algumas horas, mas a gente não faz estilo Podpai, estilo os outros, estilo Flow, é uma horinha só de papo. Mas quanta coisa legal para falar, você além de jornalista, você é músico também, é isso?
2: Então, um pois é, al... o é um músico diletante? Não, é, que é... é o seguinte, eu tenho que explicar. Alguém que fez o... Você deve ter tirado isso do Wikipedia, né? Alguém que fez o meu Wikipedia botou que eu sou músico e jornalista. Isso aí é uma ofensa aos músicos, né? É um terror <risos> isso, cara. É... Mas para não desviar muito do nosso assunto, eu, eu... eu fui adolescente, eu f... adoleci ali nos anos 80, né? na geração do rock brasileiro dos anos 80, apaixonado por música. E eu tinha certeza que, que aquela geração iria se renovar nos anos 90. Teríamos um novo RPM, uma nova Legião Urbana, um novo Barão Vermelho, todas essas bandas. E eu amava música, cresci com música. E, e eu formei minha banda, chamou Os Clegs uh, Quem quiser procurar no Spotify, a gente disponibilizou nossas músicas no Spotify. Mas, uh, por causa dos Clegs eu descobri toda uma fauna que eu não sabia da existência, que eram os jornalistas, fanzineiros, é, ilustradores, caras que faziam pôsteres. E, na verdade, quando eu entrei em contato com esse universo, eu entendi que o que eu gostava mesmo era de escrever. Eu gostaria de escrever e eu abandonei a banda. Isso em 1993. Né? E, e eu contei essa história no meu livro. Cheguei aí bem a tempo de ver o palco. Eu posso ficar mostrando os livros assim? Eu trouxe, né? Deve
1: mostrar. Hoje é... É, é tudo, é tudo cheio, de, cheio de jabá aqui.
2: Exatamente. Eu, eu, cheguei, eu cheguei bem a tempo de ver o palco de zabá. É um livro que conta os causos do rock brasileiro de 1993 a 2008. E eu começo contando essa história de quando eu saí dos Cleggs, porque eu me descobri jornalista, comecei a escrever. E foi assim, foi por causa da música que eu fui parar no jornalismo. e, e, e Porque eu percebi que eu poderia fazer alguma coisa que eu fazia melhor do que tocar. <risos> Ó, eu também me considero
1: meio bissexto, mas olha, eu acho que a gente tem alguma coisa em comum, olha o que, que eu achei aqui, Will. Ah, É, com é filho único, é, a minha alma está amada ou armada, lições de vida que o rock nacional me ensinou. Pronto. Em vez é de versículo bíblico, cada página tem um trechinho de um rock, ou seja provavelmente lá também, a maior parte dos anos 80 também, mas deixa eu já fazer uma perguntinha para você, quando você entra numa igreja, uh, o jornalista fica do lado de fora, ou você uh, leva, deixa a verve para fora e você curte aquele worship, aquelas coisas, ou você, toda, vamos dizer, toda a sua capacidade de análise permanece atenta, é um Assim é um conselho de músico pedindo para de
2: jornalista para jornalista que não é fácil você desligar desligar o senso crítico né é, um, nesse sentido Pável eu tenho que assumir que por muitos anos eu fui uma pessoa muito mais chata do que eu sou é, mas eu percebi que isso me fazia mal né? isso me fazia mal eu perdia muitas coisas em relação a isso Uh, então eu acho que tem que ter uma calibragem ali né? você tem que ter uma calibragem de entender que aquele período de, de louvor não é um período de manifestação artística né? os valores ali são outros uh, dito isso, eu acho que é possível praticar esses valores com, é, com, com o fazer artístico, com o, o carinho artístico uh, é difícil essa calibragem é difícil uh, porque de fato o, o, o ambiente ali não é esse uh, não acho que ninguém ali esteja para isso e eu acharia muito impróprio talvez que se a gente tivesse um grupo de louvor com esse tipo de ambição artística né Olha agora para porque eu vou eu vou dizer de mim né porque a arte é um é um, é um, é um bicho sem freio né Paulo é, e, e tudo pode acontecer erros erros são muito bem vindos na manifestação artística né mas eu acredito que ali no ambiente litúrgico eu tenho pelo menos nesse momento me tentado me convencer de que é preciso abrir mão dessa dessa pretensão e dessa falta de, de, de guarde-rei ou art, é, artístico uh, para a gente se concentrar em outras virtudes
1: Eu imagino que o especialmente o lado como eu diria, o lado, o lado bagunçado, o lado da arte de extrapolar limites, vamos dizer assim, esse tem, talvez seja o que fique mais contido dentro das igrejas. Na verdade... É, tá lá, acho que no Salmo 33 pastor, me ajuda aí se é isso depois está o Will é, falando para louvar a Deus com arte mas uma arte assim como que eu diria formatadinha, bonitinha,
2: toda encaixotadinha né? então, mas tem uma outra coisa que me ocorreu é, enquanto você falava fala, é, que que nem toda nem todo louvor cabe dentro da liturgia dominical né? Nem toda a atitude de reverência, de serviço a Deus cabe dentro da, da... E eu acho que isso é um problema seríssimo do nosso entendimento evangélico, de que se você é um jornalista, você vai fazer então o, o boletim dominical. Se você é um, ensina bem, você vai dar aula na EBD. Se você canta bem, você vai tocar. Não, cara, o mundo é a, é a nossa paróquia. né o, A gente tem que aprender a extrapolar. Né? Então, nem tudo que, que, que é artístico cabe no, naquele período onde pessoas diferentes estão... Né? Tem uma gama imensa ali de pessoas, do velhinho, da, né? da criança, do, do tio. Da, é, então, é preciso, por amor, a gente reduzir as coisas a um denominador comum, eu penso, mas é, o que me espanta mais não é isso. O que me espanta mais é o quão poucos cristãos estejam dispostos a fazer música, a criar, né? a, 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 tar, a fazer filmes, a fazer roteiros, a estar na sociedade. Né? É, eu acho que esse, isso aí é o que me, que me chateia mais atualmente. Você falou que ao longo dos
1: anos tem mudado, mas eu, claro que vou resgatar algumas coisas mais antigas aqui, sempre fui desconfiado de qualquer coisa parecida com o que é conhecido como segmento gospel. Nunca cogitei me alinhar com o segmento, nem como profissional, muito menos como consumidor. Sempre achei que a música evangélica era uma saída fácil para que artistas sem chance no mundo pop pudessem fazer sucesso. Essa avaliação de 10 anos atrás, 2013,
2: permanece... Super, super permanece. <risos> é, quem são os grandes cristãos que estão na, né, na parada do Spotify? Né? estão na parada gospel né? no, no gueto gospel, no segmento gospel que é um, um lugar de cartas marcadas né? a gente sabe o que a gente precisa falar a gente sabe como a gente precisa se vestir a gente sabe o que, uh, como a gente precisa se comportar quais os, Qu Qu quantas vezes o randomizador de jargões a gente precisa apertar para formar ali uma, <risos> um, um bom louvor para agradar as pessoas a gente sabe as coisas que a gente não deve dizer né é, mas isso não é arte, né? isso não é arte, isso aí é mercado, isso é, 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 é jingle. Né? Quando você faz música de encomenda com uma finalidade para vender um produto, seja pasta de dente ou Jesus Cristo, isso não é arte, isso é jingle. Você pode fazer jingle com carpintaria, com qualidade, né? com esmero, com, né? com, com boas harmonias, com uma boa produção... Mas continua sendo jingle, não é arte. Arte é outra coisa. Arte é outra coisa. Caramba, tô
1: viajando no papo. Você tá vendo o bagulho aqui, Will? A gente vai tá bonito o negócio. Tô aqui pensando com o crescimento assim é, gigantesco das igrejas, o mercado também cresceu, mas já tô fora da pauta que me parece que a qualidade artística não não teve um crescimento é, da mesma forma inclusive até do ponto de vista de jingle mesmo eu não sei se a gente teve tantas se a gente tem tantas opções a mais assim o que que você acha
2: então é, eu, eu, eu tenho receio de falar sem grandes conhecimentos de causa é... A minha prateleira de discos evangélicos é uma piada. Assim, as pessoas que entram lá riem. Né? <risos> Isso aqui, que é o que você tem de discos, né? eu, não, eu realmente não conheço e, e eu consumo sem a menor sistematização. É, é muito de artistas que, que, por algum acaso, eu cruzei e vi e, e, e prefiro que seja assim. Né? Prefiro que seja assim. É quase esse momento em que eu desligo da, da, do, do, da profissão, digamos assim, mas o, o que eu vejo, Pava, é que os evangélicos estão fazendo no Brasil o que o Getúlio Vargas não conseguiu fazer, que é ensinar música para as pessoas. E, uma, uma... e eu estou falando dos evangélicos do IBGE, assim, as, inclusive as igrejas picaretas. Né? Eu estou falando do, da, das pessoas que chegam na periferia e falam assim, você, você, você e você que há 500 anos estão proibidos de saber tocar um instrumento, de saber dançar, de saber fazer uma peça de teatro. Então, nós estamos aqui para romper esse ciclo de exclusão. Vocês vão aprender a cantar, vocês vão aprender para que serve aquelas bolinhas ali no inário, vocês vão tocar teclado, vocês vão fazer coisas que há 500 anos você, a sua família está proibida de fazer. Você não era para aprender a ler. O que dirá aprender a tocar um instrumento. Mas as igrejas evangélicas vão lá e fazem esse, isso, esse, esse, esse serviço de sabotagem contra o, o, o plano de exclusão do Brasil. Né? Então, o que a gente está vendo, o que eu vejo, são técnicos de som, músicos, né? bateristas, arranjadores, produtores, os maiores produtores de música sertaneja do Brasil... Né? o Ivan Miyazato, o, 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 o Dudu Borges, esses caras é, que eu não chamo de música sertaneja, eu chamo de MPB, que é música profissional brasileira. Né? É, eu, eu, <risos> eles são todos evangélicos. São todos evangélicos. E o que me espanta, o que, o que me deixa feliz de ver que essas pessoas estão ingressando numa profissão com excelência, eles são procurados... Uh, mas me deixa muito encafifado por que a gente tem tão poucos criadores evangélicos. Oh, é, é, é chocantemente desproporcional a quantidade de músicos e técnicos que a gente tem em relação aos criadores. A gente não tem um compositor evangélico. né? Eu, vi, eu, eu, eu sempre faço essa provocação em relação ao Rodolfo Abrantes. Né? Não é um cara que estava tentando ser um gênio, ele já era um gênio. É o maior letrista brasileiro, provavelmente empatado ali com a Rita Lee ou com, com o Raul Seixas. E o cara, o cara vai embora. O cara vai cantar na bola de neve. Entendeu? O cara vai fazer música randomizando clichê. E aí eu lembro de uma entrevista que ele deu, acho que foi com o Paulinho de Gaspar, ali no... e ele fala assim, não, é, o meu chamado é para dentro, é para é isso, né? O, o... Quem, quem foi chamado para estar no Prêmio Multishow, no Grammy, nas grandes gravadoras, é, que vá. E eu falei, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, na teoria isso é muito certo, cara, mas na prática eu não conheço ninguém. Então Deus não chamou ninguém, Deus não se importa né, com 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 com, né, com os arti... com o que vai ser dito no Grammy ou no Prêmio Multishow ou na TV Global. ele só se importa com o que vai ser dito na Bola de Neve. É... Sei lá, não penso assim.
1: De alguma forma, o talento, foi, o talento de compositor foi sublimado, até de tatuagem, né? Ele, ele, ele falou mal até da, daquilo que, enfim, que rejeitou tudo o que ele fazia e entrou no mercado. Aí vou usar a sua termino, uma outra terminologia mais afinada com o que você está falando. Entretenimento. Entreter o pessoal na, nas Entretenimento igrejas. Entretenimento com... para crente, é. Exatamente, entretenimento em igrejas, recebendo não é cachê, é oferta de amor, mas também não é talento, é, ou melhor, está tudo muito lento, mas não é mais ah, aquela coisa de compor ou aquela coisa de arte mesmo. Pô, cara, ó, só até aqui, Will, você já tem uns oito cortes para fazer com aquelas chamadas, assim. mesmo porque tem umas não, histórias eu, do Ricardo opa. Alexandre com um título e chamada, daqui a pouco é. a gente fala. O Tiagão, oh, um membro, acabou é. de
0: dar uma aqui. Ó. Atenção, jornalista afirma que cantores gospel não têm talento e enriquecem as <risos> custas de um povo igualmente medíocre.
1: Ó, não foi isso, mais. é
0: brincadeira, é brincadeira. Os clickbait já estão saindo é dos nossos...
1: Nossos amigos, aí, é, aí. É.
0: bom. Ó, chegamos, dar um chegando aqui perto de um terço da live. Vamos dar boa noite para quem tá aqui com a gente, Ricardo. Só licença assim que a gente vai dar boa noite para turma aqui e já já a gente <risos> conversa, <risos> com, Continua o nosso papo. Ó, boa noite aqui para vovó Ceci, vovô Simões, a Duna Church, direto da Itália. Deise Azevedo, boa noite Deise, muito bom ter você por aí com a gente, nossa membrana anfitriã aqui do canal, Terção direto de Brasília, um abraço Terção, já tem perguntas aqui, superchat do Terce do Ailson, Tiagão, boa noite Tiagão, Marli também tá por aqui, Cícera, boa noite Cícera direto de Osasco, Mali lá da Bahia, Tiago do Rio das Ostras, Rubens, direto de Aracaju, um abraço. Rubens, membro aqui do canal Apoiador, um abraço, obrigado pelo apoio. Edna Guedes, boa noite Edna, é bom ter você por aí também com a gente, diretamente do Rio de Janeiro, 24 graus no Rio de Janeiro agora. Bruna Oliveira, boa noite Bruna, bem-vinda, Deus abençoe. Franciele também com a gente, boa noite Franciele. tarde, bem-vinda, a gente tá falando que é uma banda de rock que milita contra o fundamentalismo, olha que legal. Procure pelo nosso som, banda Antistard, olha aí, ó. Single individual, aí que legal, já fazendo o jabá deles. É, Hamilton, direto de São Luís do Maranhão, um abraço, Hamilton, bom ter você também por aí com a gente. Murilo, saudações, Murilo, bem-vindo. Deixa eu ver mais quem tá por aqui para eu não esquecer de ninguém. Ah, Miriam, boa noite, Miriam, muito bom ter você também com a gente. Podcast, Tribuna Moratense também com a gente. Ah, é isso, o Alisson também tá aqui com a gente também, um abraço, Alisson, muito bem-vindo. Gente, não esqueça a participação de hoje através de superchat. Contribuem e discute o superchat acima de 10 reais concorre ao livro que o Ricardo escreveu sobre. Eu acho que. Política. O, o Inominável. Com, olha lá. É isso, e oh, tá aí, se a verdade que Tá aí! <risos> Vamos sortear esse livro hoje, gente. Olha aí que legal. Boa, Ricardo! Show de bola! Ó, oh, tem um superchat do Ailson aqui, Pava. E o Ailson pergunta o seguinte pro, pro Ricardo, ó. Ele, ele mandou a pergunta pelo Twitter. Ricardo, em conversa com o Luiz Felipe. É, do canal Alta Fidelidade, ainda em 2020 você disse que a ideia ou necessidade de escrever o livro E a Verdade Vos Libertará, esse que acabamos de mencionar, foi para tirar esse assunto de você por ver como algumas pessoas que você confia e respeita estavam compartilhando mentiras. O livro foi lançado em 2020, ainda na metade do governo Bolsonaro e todos nós ainda vimos muita coisa acontecer depois disso. O assunto foi encerrado para você? Teremos uma segunda edição que possa abranger o restante do governo?
2: Um, não, não, não. não, Jamais vai ter uma sequência esse livro. Eu, o que aconteceu foi que foi, esse livro surgiu da observação minha de ver amigos, é, irmãos, pessoas que eu imputo por pessoas boas, pessoas cristãs, né? Compartilhando fake news nas redes, ele surgiu nas redes. E aí o que aconteceu foi que eu, eu, eu ingenuamente, achava que se eu falasse para essas pessoas: olha, essa, esse vídeo está editado, o original é esse, né? isso aqui que você está compartilhando já foi desmentido, não é isso aqui. Eu achava que as pessoas iriam corrigir: falar, pô, gente, ó, desculpa aí, eu, eu, eu acreditei errado, está errado. E as pessoas estavam me tirando para comunista quando eu fazia isso. <risos> As pessoas, pô, mas aí a Venezuela e o PT e o sei lá o quê, e eu comecei, e as pessoas não tiravam aquilo daí. então o ambiente em que esse livro surgiu foram as redes sociais, eu comecei a fazer postagens sobre isso, só que aí de repente eu falei, cara, eu ganho para escrever, né, eu, minha profissão é essa, eu vou ficar dando, dando conteúdo gratuito para esses demônios, né, o, o Zuckerberg, esses malucos aí, o Elon Musk, esses caras, não, nem a pau. Aí eu, eu, eu comecei a escrever profissionalmente e a editora Mundo Cristão foi incrivelmente corajosa de me dar guarida ali para publicar esse livro. É, ele, de modo que o que eu precisava era tirar esse assunto de mim. Só que também, Will, é, eu acho o seguinte, o, o clique original do livro mudou na minha cabeça. Sabe, mudou eu, eu não acredito mais que as pessoas compartilhem fake news porque achem que é verdade entendeu é... as pessoas compartilham fake news porque as redes sociais são um ambiente de ostentação e as pessoas compartilham narrativas que as represente diante do mundo é isso Entendeu? Então, eu, eu vou falar assim, eu compartilho que, sei lá, em Roraima tem as meninas que os dentes foram arrancados para poderem fazer sexo oral, é, em adultos é, pedófilos. Tô nem aí se isso é verdade ou se é mentira. O importante é que vocês que me seguem e me acompanham nas redes sociais vejam como eu estou indignado com isso, que isso é um absurdo e que eu sou contra essas coisas e que eu acho que tem que mandar para cadeia essas coisas. Então, no momento que você fala assim, não, isso não é verdade, a pessoa pode responder, não é, mas poderia ser, que é o que elas sempre falam, uhum. elas podem geralmente também dizer que o, 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 os meios, just, o, o, os fins justificam os meios, que se a gente não espalhar essas mentiras, o comunismo vai vencer e a família vai ser destruída, essas coisas. Então, é, isso mudou muito na minha cabeça. Então, talvez, eu, eu aquele clique que eu tive em 2018 não, não aconteceria hoje.
0: Boa, muito bom. Falando, Segue em... aí, Falando. Gente, esquece do like aí, hein? Tem muita gente assistindo e pouca gente deixando o like. É de graça, curte, no jo... toca no joinha aí, pô, de graça. Vamos alimentar esse robozinho faminto do YouTube aí e assim ele entrega a gente para mais pessoas. Vai lá, Pablo. Vou... vou fazer minha parte aqui, hein? Ó.
1: Olha só, escalada da violência contra profissionais, jornalistas, tentativa de desmonte de instituições importantes, atentados à ordem democrática, propagação deliberada de desinformação são algumas marcas desses quatro anos de desgoverno eh, Bolsonaro. Quais os desafios nossos, como jornalistas, agora nessa nova fase? se é que está sendo muito nova, pouco nova ou incipiente nova por
2: enquanto. Eu acho que a gente está no país onde as pessoas não leem, né, Paulo? Essa que é a verdade. As pessoas nunca leram, né? Pensa, pensa, vamos pensar junto aqui. O jornal que mais vendeu no Brasil, na história do Brasil, foi a Folha de São Paulo, quando chegou a um milhão de exemplares. Foi um momento histórico. Um monte histórico. de coleção, né? Vem com um monte de coleção. A gente está falando num país de 220 milhões de pessoas, sabe? É, eu, eu, quando eu estava pesquisando para o episódio do Discoteca Básica sobre o Dorival Caymmi, eu pesquisei bastante ali sobre a era do rádio. E uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, por que, que o rádio foi esse fator integrador do Brasil? As pessoas não sabiam ler. Sabe? As pessoas não liam, então, de repente, elas tinham acesso à radionovela. Elas não precisavam ler romances que elas não conseguiam ler. Então, elas ouviam a radionovela. Então, cara, a gente está num país difícil, cara. E agora a gente tem, agora, de uns anos para cá, a gente tem disseminado essa ideia de que você não precisa mais ler jornal, você não precisa mais ver televisão, porque o WhatsApp resolve sua vida, cara o grupo de zap da igreja que tem a ver das verdadeiras notícias isso aí velho isso aí é mel no, no ouvido de pessoas que são cara que foram excluídas do, do, do processo de, de discernir um título ruim de um bom de uma mentira de uma verdade né as pessoas ó oh, eu, eu uma pessoa culta com com pós-graduação doutorado me mandou aquele famoso vídeo do Lula, na qual, no qual ele comparava o PT com o nazismo. Vocês lembram isso? Que era completamente picotadíssimo. Era um negócio assim, impressionante. Sim. E ele me mandou, assim, ele não compartilhou, ele recebeu de um grupo de pastores e ele falou assim. Tem alguma coisa estranha com esse vídeo, não tem? <risos> é um problema de áudio. É, exatamente. E aí eu falei, cara, tem alguns problemas aí com esse vídeo. E ele não compartilhou, ele apagou, avisou ali no grupo e tal. Mas essa pessoa, muito mais letrada do que eu, não foi capaz de distinguir imediatamente. Imagina a Dona Maria que cuida da recepção da igreja ali, entendeu? É, é um prato cheio, é um prato cheio. Eu acho que é isso, assim, porque... É, veja, o, o uso de horas de redes sociais, o Brasil só perde para Filipinas. E qual é o outro país ali? É um país, dos, um país abaixo da linha do desenvolvimento, muito abaixo, sabe? É, a gente usa redes sociais dez vezes mais do que a Inglaterra, do que os Estados Unidos, é, é isso, eu acho que é esse, esse que é um problema, esse que é o um problema.
1: E, de alguma forma, Ricardo, a nossa contribuição, a nossa participação nas próprias redes sociais, saiu essa semana, né, os influenciadores aí, alguns... É a gente até só fica sabendo das besteiras quando algum outro jornalista para para fazer aquilo que a gente não faz que assim que é assistir ou que é contestar alguma coisa mas a nossa participação assim só agrava esse problema a nossa é, a participação esse fenômeno de coaches é, enfim é, assim a gente é, tem muita vergonha agora ao mesmo tempo quando você fala de é, literatura, a gente já citou a Mundo Cristão aqui, eu trabalhei na vida, atendi várias outras editoras aí cuidando das redes sociais. Ah, a gente, agora que está começando lentamente a retomar um pouquinho o mercado é, de livros, mas ainda assim, é, assim é, se vende 3 mil exemplares de um livro, o cara, em um ano, ele pode se considerar um, cara, um autor bem sucedido. Ou seja, é. você não vai nunca receber a paga pelas horas, porque 3 mil livros e direitos autorais não jamais dá para falar que você recebeu uma grana por causa disso. Grana recebe quem vende mais de 100 mil, o Felipe Neto, o irmão dele. Mas como que a gente faz para ajudar as pessoas a ler mais e sair um pouquinho das redes
2: sociais? É quase um sacerdócio, né, Paulo? Você sabe... Eu sei que eu teria mais seguidores nas redes sociais se eu compartilhasse o que eu estou comendo, os meus filhos que estão escorregando sei lá onde, né? É, fotos do meu inacreditável físico sem camisa é, e coisas... Ia viralizar, né? O que é mal também viraliza, não é só o que é bom. É... Mas é como disse a Maria Ruiz, deu, deu aquela entrevista, Risa, né? ela fili, jornalista filipina, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, ela deu uma entrevista para o Roda Viva, falando uma coisa é, alarmante. Ela falou que a, a, as redes sociais premiam a violência, o emocionalismo moral, né? é, as palavras agressivas. E ela falou assim, Ei, é como você criar um filho e cada vez que ele mente, você dá um doce para ele. <risos> e, e, e é isso, né? as redes sociais são exatamente isso, cara. Então, assim, eu, eu primeiro eu acho que a gente precisa fazer... Eu conheço caras brilhantes que eu respeito enormemente, mas para viralizar, para escalar nas redes sociais, precisam é, precisam submeter a, a todos esses expedientes que a gente sabe... Né, numericamente que nos, nos possibilitam se tornar influenciadores, cara eu não vou ser influenciador. Não, não você não quero ser eu não quero, eu não quero estar junto com esse isso é uma potestade né, cara. É uma potestade porque ela te sugi... ela, ela hierarquiza coisas, né? Ela fala para você o tipo de conteúdo que você deve colocar, o tipo de palavra que você vai colocar cara, eu não vou me submeter a isso, cara você não manda em mim internet. <risos> e, e, e isso aí vai acontecer a custa de número, não tenha dúvida que vai acontecer a custa de número mas assim, eu, por exemplo, eu faço um podcast que tem mais, o Discoteca Básica que eu fazia, o Discoteca Básica que tem mais ouvintes do que a revista BIS teve de leitores sabe, em toda a sua história é, cara, pra mim tá ótimo entendeu é, é um, é um, eu acho que tem muito disso né? a gente se encantou muito com essa ideia de, de falar para as multidões para falar para muita gente ali quando a gente pega Jesus orientando seus discípulos assim cara vai em uma casa né não fique de casa em casa vai lá cura a pessoa conversa com a pessoa saiba o nome dela é, fica lá dorme lá é, é isso a gente se a gente se revolta com essa com essa pequenez de ambições de Jesus, né? Mas tá na cara de que a opção não é muito inteligente. Will, você tem uma pergunta aí,
1: tem um superchat, é, tem, né? Sim, tem super
0: superchat aqui. Deixa eu ver, diabo é o pai do... Não, eu ia falar. Acabei me equivocando aqui, vamos passar. Ricardo, <risos> o Rock Nacional... <risos> o Ricardo, é, Ricardo, o Rock Nacional deixou algum legado permanente para nossa cultura e tá superado o episódio do Catedral... Ah, uma igreja é uma. A igreja é uma M?
2: M, reticências. O que será que significa isso? É. O que será que significa Cara, são duas perguntas, né? É... Se o rock nacional deixou um legado permanente para a nossa cultura? Não, sem dúvida nenhuma. Né? Bom, eu... aí também precisa ver o que, que ele entende por rock nacional, né? Eu não tenho esse medidor de rocômetro, né? A partir uhum. daqui é rock, até aqui não é rock, né? É. Mas eu acho que que o, a, a música pop, a música cosmopolita, a música é, é, de, de contracultura que surge ali com o tropicalismo com os mutantes e depois novos baianos, ela sem dúvida nenhuma faz parte de um, de, de, da urbanização do Brasil. Né? Então está totalmente ligada a, a, culturalmente a isso. Eu acho que a gente tem um desvio de rota, nos anos 80. Olha só. Coincidentemente, tem um livro aqui sobre o rock brasileiro dos anos 80. Oh, Dia de luta, luta, o rock e o Brasil dos anos 80. Recomendo fortemente. A gente tem um desvio de rota ali, um parêntese, no qual a gente fala... Não, eu não quero saber do Zé Ramalho. Eu não quero saber do Raul Seixas. Eu não quero saber do Pepeu. Eu quero saber do Duran Duran. Eu quero saber do... de vestir, sobretudo, na Avenida Paulista. né? É... Que é esse momento ali do, 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 do Rock, o RPM, né? aquela coisa dos anos 80 ali e tal. Mas que eu acho que a gente era um país vindo da ditadura, né? apesar de ter muita gente que não acredita, né? é, <risos> vindo da ditadura que precisava dizer assim, cara, a gente também pode fazer igual lá fora, a gente também pode ter festival, a gente também pode ter aqueles teclados pendurado assim, né? Não sei nem como chama aquilo, a gente também pode ter bateria Simmons, né, igual aqueles caras. É, então foi um momento de dizer isso, só que eu acho que depois de dito, a gente volta para essa trilha, né? o Selvagem dos Paralamas, o black Blow do, do, dos Titãs, Picassos Falsos, né que vai nos levar para Chico Sainz nação Zumbi, vai nos levar para Daniela Mercury, o revival de George Bent, Tim Maia, todas aquelas coisas dos anos 90... Então eu acho que sim, sem dúvida nenhuma, o rock nacional faz parte da, da, da história da música brasileira. É, eu acho que é isso. A outra pergunta era sobre catedral. Você quer explicar esse episódio? <risos> <risos> Ó, in,
1: início dos início dos e... anos 2000, é isso, Ricardo. Teve foram dois é... textos dois textos polêmicos. Um sobre cidade negra. Primeiro é isso. E outro depois sobre, sobre o Catedral. Eu li, uh, na época, eu não sei se a impressão que eu tenho é que aqui em São Paulo a gente não consumia, ou a, talvez até hoje a gente não consuma tanto é, músicas de um. Assim, do, assim, tipo MK, eu demorei, mesmo trabalhando, cobrindo tudo isso, eu demorei bastante tempo para conhecer. Uh, eu tinha cabelão na época que me apresentaram a Dona Veliz, e ela chegou. Eu detesto o músico, eu detesto o músico cabeludo e eu era o diretor da Editora Vida com quem eu estava fechando uma parceria. O cara quase morreu de vergonha que ela me colocou no é, no balde lá com todo mundo. Então é, eu nem na época eu me lembro que eu assim passou batido isso, mas teve. É uma reportagem, né? E um título, a igreja é uma merda. E depois você se reuniu com a própria banda, mas enfim, as respostas são com você. Teve tá. bastante polêmica, tanto que estão lembrando 20 anos depois, né?
2: É, Tércio, é, se isso está superado? Não, não está superado. Eu acho que isso é um, é uma. Eu tenho muita vergonha do que rolou. Eu tenho muita, muita vergonha do que eu fiz, uh, eu acho que, que, então, é uma coisa que eu preciso saber lidar, uh, como a gente aprende a lidar com as coisas erradas que a gente fez. É, Para explicar o que que aconteceu foi o seguinte, o catedral, acho que foi no ano 2000 mesmo, essa, é, é, eu trabalhava na, na usina do som eu, eu era gerente de conteúdo, então eu tinha uma equipe por baixo de mim, e o repórter foi entrevistar o Catedral. Não era o primeiro disco deles para a Warner, e ele não sabia o que, que era o Catedral, é, era X, para ele era uma, uma banda, mas eu sabia que eles tinham uma história no no, no meio evangélico, e eles estavam com essa vontade de romper para o público secular, né? para dar esse passo em direção ao mercado secular. E eu conversei com esse repórter e eu pautei, eu contei exatamente isso Eu falei, cara, eu acho que para a gente ter uma reportagem interessante ali, é, acho que o ponto é por que, que eles querem fazer esse, dar esse passo? Visto que todo o mercado está ruindo, o mercado evangélico é para onde, tá é, é, onde as grandes gravadoras estão indo, onde as grandes gravadoras estão indo, por que, que, por que, que eles estão nesse caminho oposto? A isso, o que, que eles querem, não é dinheiro eu falei, é algo, é uma riqueza de outra grandeza, investiga isso né? e ele foi lá para conversar com eles e conversou, ele voltou contando para mim que foi uma conversa super descontraída né? a ponto das, das pessoas fazerem piadas e, e falarem coisas e tal e no meio desse texto é, e ele fez um texto para na cabeça dele ajudar o catedral a, a ser simpático com o público secular e, no meio do, do texto ali, eles estavam dizendo que uma banda evangélica ficar eternamente restrita ao universo das igrejas é uma merda. Né? É, era, era isso que eles diziam, era dentro desse contexto. E eu, o que, eu, eu, eu como o, o responsável por bolar os títulos, por bolar as chamadas, eu extraí essa frase, a igreja é uma merda, e coloquei na home da usina do som, que era o maior site de de música de cultura da América Latina naquela época e eu fiz o que muitos anos depois é, ficou conhecido como clickbait, uma chamada é, sensacionalista que se explica ali no meio, as pessoas vão ler tudo, naquela época eu achava que a pessoa ia ler e lá no quarto parágrafo ela ia entender o que, que significava que aquele... igreja é uma merda e e foi isso. E realmente as pessoas clicaram. Foi a reportagem mais, mais acessada da história da Usina do Som, que na época já era o maior site. E isso foi uma confusão enorme, porque no dia seguinte, quando isso foi começou a se espalhar o farisaísmo gospel. Né? A, a gravadora gospel deles emitiu um comunicado dizendo que não, porque eles renegaram a igreja de Jesus Cristo. Então agora... É, vamos tirar todos os discos deles de catálogo e aí depois isso virou uma bola de neve é, enorme assim até o ponto que a gente chegou à conclusão que a coisa estava completamente fora de controle e a gente deu, tirou o site a, a reportagem do ar e eu comecei a fazer uma uma reportagem sobre o universo gospel é, e eles foram muito legais de terem me recebido para para fazer essa segunda reportagem Uh, só que eu saí da usina de som antes que isso fosse publicado. Eu saí da, da usina de som antes disso. E, só que isso é uma história triste, assim, cara, porque é, eu prejudiquei a banda, né, é, ou, ou melhor, o que eu fiz rebateu num, num universo que eu não conseguia prever e que isso prejudicou de fato essa banda. É, e a tal ponto que, quando eu fiz esse livro, cheguei bem a tempo de ver o palco de Zabal, onde eu conto histórias da minha carreira, dos 15 primeiros anos da minha carreira, eu abri um capítulo para contar isso, sabe? Eu contei isso, contei o que eu fiz e assumi que eu tinha feito um, um erro, uma coisa que eu que eu jurei para mim mesmo nunca mais recorrer a esse expediente, de fazer esse tipo de chamada. De... Era aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Eu prefiro perder leitores, perder é, ouvintes, perder é, números se eu tiver que recorrer a esse tipo de coisa de novo. Uh, e eu achei que com esse texto eu pudesse abrir algum um canal de diálogo ali com os caras e tudo. E... Mas não, eles fizeram um vídeo me detonando, que assim, era um vídeo de uma hora, é, falando, não, toda a verdade agora, esse canalha, sem vergonha e tal, pá, e, e como se eles tivessem descoberto o negócio, sabe? Tipo, eu, não, cara, fui eu que, fui eu que vinha público para dizer isso, é, não foi o repórter. E eles, insisti, eles insistem nesses 20 anos, desde que isso aconteceu, de que essa frase foi inventada pelo repórter, né? de que eles não disseram isso. E, e isso torna esse diálogo completamente inviável. Assim, né? Eu lembro que o repórter. Naquela época já eles fizeram um negócio na Manchete FM, eu acho que eram os dois conversando, e foi uma conversa super pacífica, onde eles chegaram a um acordo, o repórter falava assim, cara, não, não foi nesse sentido, tá tudo errado o que vocês estão fazendo com eles, não sei o quê. E aí os caras estavam num amor total, chegou nos últimos minutos, ele falou, então, como ele disse, ele inventou essa coisa, ele falou, não, <risos> eu não inventei isso. E, e, e aí a, a conversa fica inviável, entendeu? Porque não faz nenhum sentido isso. Eu confio totalmente no repórter. Não vou citar o nome dele para não... Não sei se ele gostaria disso ou não, mas a, a culpa foi minha. Entendeu? É, se eu não tivesse feito esse título, é, essa... essa essa blague, essa bobagem ali no meio passaria completamente despercebida. É isso. Ricardo, deixa eu
1: enfatizar, você usou o nome farisaísmo gospel e a gente precisa é, dar os nomes certinho. Essa mesma MK... É que saiu pedindo perdão, enfim, aproveitou a onda, de alguma forma, para capitalizar em cima disso, é a mesma que patrocina um dos sites que, diariamente, dia sim e dia também, publica mentiras, e cujo é, dono faleceu de Covid, não acreditando na, no tratamento contra a Covid. Então, Passaram-se aí 23 anos de tudo isso, mas eles não aprenderam absolutamente nada com isso, porque é, o Pleno News foi citado, inclusive, na, na CPI das fake news. E dentro do coletivo Bereia, que é um grupo de jornalistas cristãos que apuram o que sai na chamada mídia cristã, é um dos sites que mais que continua publicando, não é assim, é, como você disse sobre fake news, não é que eles pegam assim um lado da notícia, não, não, é mentira mesmo, porque essa mentira representa, é, então, de alguma forma, eu, assim, não perco a oportunidade de falar que isso nunca foi jornalismo e isso nunca foi cristianismo, então, Sim. alguém que capitalizou em cima de um furo, mas não cara... É, não se condene por isso, não. Na internet a gente aprende assim: que um tweet dura duas horas, daqui duas horas ninguém vai lembrar mais. Não então... foi o caso, né? Porque estamos aqui 20,
2: 20 anos, né? É, então... é, falando disso, mas não só a, a, a MK. Tá? Eu lembro que me impressionou muito e eu percebi que a coisa estava fora de controle quando isso foi, acho que foi para ar numa sexta-feira, talvez, ou uma quinta. E eu fui para a praia no final de semana. E aí, quando você vai para pra praia ouvindo rádio, você tem que ficar mudando de estação o tempo todo, porque as ondas vão, vão se esvaindo. E eu peguei duas rádios evangélicas no caminho, e as duas estavam repercutindo esse mesmo assunto, até chegar em Ubatuba, e com aquele tom absolutamente condenatório, porque a nossa diversão como evangélica é essa, né, cara? É a gente crescer claro. em santidade em cima do pecado do outro. Então, é, eu falei assim, cara, isso não era para estar acontecendo, entendeu? Isso não era para estar acontecendo. Aí, o que que eu disse no livro sobre Cidade Negra, só para não, não, não ficar uma coisa solta assim? Quando eu escrevi esse texto, eu falei que eu já havia espezinhado outros artistas muito mais espesinhado do que o que eu havia feito com o Catedral. Né? Foi uma coisa deliberada minha. Tipo O título foi assim, eles querem romper com o mundo evangélico, então vamos lá, né? vamos, vamos ver se eles querem mesmo. Esse foi o espírito por trás disso, entendeu? É, era um espezinhamento que era uma coisa que se praticava ali num certo tipo de jornalismo cultural, musical, no qual eu fui bastante influenciado e com o qual eu espero ter rompido também. É, mas aí eu falei isso, eu falei cara, eu, eu não, não foi nada pior do que eu já tenha feito com Cidade Negra, por exemplo, ou com outro, qualquer outro surto ou qualquer outra banda é, dessas que sobreviveram, entendeu? O Geros do Havaí foi esprezinado a vida inteira, né? o Kiss, né, foi esprezinado a vida inteira. e Então aí, então né? eles não precisam do jornalista para isso. No caso do Catedral aconteceu esse esse essa essa sucessão de absurdos, sabe? Começando pelo meu próprio absurdo. Ó,
1: lembrando aí, você falando, comecei a me lembrar aí de. A gente tinha alguns jornalistas, eu não sei se era a década de 80, agora você vai saber melhor do que eu. O Giron na Folha, não era? Espezinha era, assim, cada vez que saía um texto do Luiz Antônio Giron, lembro, estou tentando aqui lembrar outros nomes, mas eu ficava assim, ansioso para ver. É, qual que era, quais que eram as palavras diferentes que ele ia usar para xingar os caras e com palavras é. que eu não conhecia, porque eram textos assim, acho que uma fase talvez da própria folha, da própria ilustrada, em que o jornalismo é, relacionado à parte de cultura assim, teve uma uma preponderância assim, bons tempos, inclusive bem melhor do que ler agora tweet é que o cara não entendeu nada e já saiu opinando viu
2: é, eu lembro de ter cruzado com o Rick Bonadil uma vez Bonadio. E falou e ele falou assim ah, que saudade da época em que você falava mal de mim né pelo menos a gente tinha alguma coisa para ler <risos> eu falei saudade nada cara de pau <risos> e esses caras lutaram para que acabasse a imprensa brasileira né e acabou né cara acabou é, aí eu acho engraçado hoje né, que alguns artistas falam não, o meu disco é muito bem recebido pela crítica. que crítica? Que crítica, cara? Tá maluco?
1: Essa Enfim. semana tem... Eu não acompanhei direito ainda, mas está na nossa fila para entrevistar o pessoal do Candeeiro, é, lá do Nordeste. E um deles que parece que foi... Não sei se... Alguma coisa de afro e tal. E... Passou a semana sendo cancelado. O seu texto, uh, na verdade, está sendo lembrado porque é, crente, acho que, é, instaurou o cancelamento antes dele existir. Até hoje, quando fala é o nome Caio Fábio, tem gente que pensa em adultério. É, assim, é, Jesus perdoa, mas crente, o pecado alheio, ele vai lembrar bastante, assim. É, não é só pecado, é essa, não. É deslize né? Não. mesmo, né?
2: É, é exatamente e alguns tipos de deslize né é, sobre vaidade por exemplo é um pecado que não existe né é no, no, no léxico evangélico o candeeiro é um cara é um caso maravilhoso de, de cristãos que tentam que tentam fazer arte e se expor ao risco de fazer arte é, e eu acho que a gente tem muita dificuldade com arte porque a arte pressupõe o erro. Pressupõe o risco, sabe? É, eu tava. Eu acho que é, qualquer grande artista, é, com seus grandes clássicos, você vai encontrar a semente daqueles grandes clássicos nos erros que eles cometeram, sabe? E quando você não pode experimentar, quando você não pode errar, quando você tem essa vigilância 24 horas em cima de você você sempre vai optar por aquela água de salsicha, aquela, aquelas palavras que não vão causar é, né, nenhum melindre. Né? Então é, é difícil, é difícil fazer arte. Aí sabe o que a gente se incomoda? A gente se incomoda com o filme da Barbie, entendeu? Ai, porque o filme da Barbie, ou, ai, porque a música... Falei, Cara, cadê o roteirista evangélico? Cadê o filme legal do evangélico? Entendeu? Cadê o diretor evangélico? Cadê o artista evangélico? O, é, é impressionante isso, sabe? Porque a gente não, não a gente tem um, ogeriza a arte e a gente e a gente reclama da, da influência que a arte exerce. Ora, vai fazer arte crente, entendeu? Vai, entendeu? Vai fazer arte que comunique, que influencie, né? Uh, é uma coisa muito maluca isso. Como a gente é covarde? E como a gente reclama, sabe? É, eu acho muito maluco isso, que, que o, o, os discípulos de Olavo de Carvalho, eles rebatizaram o que eu cresci com o nome de soft power, né, que é a influência cultural da época da Guerra Fria, especialmente... Virou marxismo cultural esse troço. Então, essa, né, ó, olha, as pessoas estão... Eles estão influenciando culturalmente, cara. Que absurdo. Eu falei, mano, vê o Walt Disney com as coisas, né vê o, qualquer filme de Hollywood. Né? Eu, 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 tinha um, eu tinha um amigo que dizia assim, aquela cena de uma linda mulher em que ela entra na... Ela, ela, é, ela é maltratada numa loja, depois ela volta e gasta tudo ela consegue o um cartão de crédito e mostra o seu valor gastando. Isso é o capitalismo cultural né? entrando na cabeça da gente e a gente achando legal. Né? O nosso valor está naquilo que a gente adquire, naquilo que a gente compra. Né? E isso a gente nunca achou que era uma influência do, do, né? do mundo, do, do, da cultura, dos valores seculares. Do, dos ah Vai lavar uma louça, Pelo né, <risos> amor de Deus. Will, Uou. manda aí.
0: Ricardo, o Ailson está pedindo para você falar sobre a lista dos 500 maiores
2: discos. Uh. lá do que você
0: Por um falou. acaso é tem um livro aqui, Will. Oh. É.
2: Por um acaso, hein? Por acaso, aí, né? Ó. Esse livro aqui, ele, ele não está em livraria nenhuma. Ó, oh, que beleza. Essa Me tiragem tendo, original hein? aqui, ele só está para vender no site do podcast discoteca básica, podcastdiscotecabasica.com.br livro. É uma eleição que a gente fez com 162 jornalistas... É, formadores de opinião, influenciadores, é, para chegar na lista dos... É uma eleição mesmo, dos 500 maiores álbuns brasileiros é de todos os tempos. Sim, teve muita surpresa, eu fiquei muito feliz de ver... De ver porque assim, a lógica foi que a gente pediu 50 discos para cada um dos votantes. Então, os 10 primeiros a gente sabia que ia ser o Tropicália, né, o Clube da Esquina, aquelas coisas... Mas à medida que o cara ia botando lá o 42 o 43 o sempre tinha uma surpresa, sempre tinha um disco do Terno, da Ana Frango Elétrico, sempre tinha um disco ali do, do, do Scalene, do, né, do Sabotage. Então, eu recomendo para as pessoas verem o livro de trás para frente, vai ter grandes surpresas, assim, sabe? O Otto, Cansei de Ser Sexy, aqui, ó. Renato Teixeira, Pena Branca e Chavantinho. Então tem muita surpresa, eu fiquei muito feliz. É um livro, é um trabalho que eu me orgulho muito de ter organizado, não fui eu que escrevi, eu organizei esse livro.
0: Muito bom. Tem mais super chat aqui, papo fluindo, que é uma beleza, como sempre. Gente, não esquece de deixar o like aí, que ajuda também a gente a alcançar mais pessoas. Ricardo... É, o Márcio manda aqui. Obrigado, Márcio, membro do canal e apoiando aqui com o Superchat. Participe com o Superchat aí, gente. Você acha que a Igreja Evangélica Brasileira permanecerá contaminada pela ideologia, ideologia política da extrema direita? Sinceramente, perdi a confiança na maioria das igrejas e na maioria dos pastores.
2: Não, peraí. Isso é uma coisa muito legal de falar. Eu acho que há uma ligação histórica tradicional entre a direita o liberalismo e o evangelicalismo que chegou no Brasil. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente sempre viveu. Né? O, o Brasil foi 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 evangelizado pelo Bible Belt, entendeu? O, o, os, os missionários que chegaram ao Brasil vieram para o Brasil porque porque eram fundamentalistas, né? Porque o, os missionários do Norte achavam que o Brasil já era um país cristianizado por causa dos católicos. Os, os, os missionários do Sul sequer consideravam os católicos cristãos. <risos> então, pra, você vai vendo que não tinha como ser diferente. Só que o que a gente viu nos últimos anos, apesar disso, foi uma coisa completamente inédita, estarrecedora para mim. Né? Então, eu acho o seguinte, mas minha opinião, tá? eu odeio essa coisa do eu acho, tento evitar ao máximo, mas como eu estou entre amigos, é... Eu creio que vai ter muito líder é, barganhando likes, seguidores, com aproximação com a extrema direita. Isso é interessante para eles. Isso é interessante porque é, isso faz tem muito a ver com a, com a estratégia do medo é, que sempre foi muito forte na igreja evangélica brasileira. É, vão, vão destruir tua família, vão tomar tua casa isso aí sempre existiu, o gafanhoto vai vir sei lá o quê, agora o gafanhoto é o comunismo, né, cara? não é mais o gafanhoto, o gafanhoto, coitado, está né? dormindo o gafanhoto, já faz anos, né? agora o negócio é o comunismo, então eu acho que sim, teremos líderes que vão se aproveitar disso, como a gente tem vi visto, né? caras que mentem na cara dura, inventam histórias para conseguir é, amealhar esse, esse discurso, esse público e lucrar com isso. Entretanto, eu acho que o, o esse grupo majoritário vai para onde o vento soprar, né? Isso é evidente, né? Esse essa, esse essa esse aceno obsceno que o Lula fez à bancada evangélica agora, né? É, você acha que que caiu no colo do Edir Macedo com a televisão dele, com as rádios dele, gráficas dele que vão estar livres muito provavelmente vão estar livres de impostos é... esse cara vai mudar de lado na hora né cara o comunismo vai ser enxotado do discurso dele então a gente vai ter isso porque é isso aí né o Brasil é isso quem pagou mais leva né
1: Boa. caracoles Ricardo deixa eu deixa eu perguntar uma coisa ah, normalmente a gente é, sendo músico ou não você, aquilo que você ouve, acaba transformando o seu ouvido, a sua cultura, a sua formação. No caso dos músicos uh, cristãos, a gente uh, não surpreendeu ninguém que, assim, todos os discursos, inclusive da maior parte dos, dos compositores, todos eles eivados de clichês que você já citou aí de extrema direita, fundamentalistas. Uh, Cara, tá chegando agora o moleque que tá querendo ler ou ouvir é, gente que vale a pena. Quem você recomenda para quem assim não quer é, mais do que é, isso virou, né? Porque todo mundo falou que na década de 70, Vencedores por Cristo, Sérgio Pimenta, não sei quem, queria virar da mesma forma que você falou de uma expectativa frustrada do rock nacional, do que se sucederia depois. E, na verdade, a gente vem tendo uma sucessão de desastres é, do ponto de vista estatístico Para quem está começando agora, ele deve fazer o quê? Revisitar os clássicos, ele deve ouvir menos e ler mais.
2: Quem que você recomenda? Pro... Eu queria propor uma chave é, que tem a ver com esse título malandro que vocês fizeram, Se o Diabo é o Pai do Rock. É, eu acho que é o seguinte, a chave é que música é espiritualidade, no sentido de que arte é imaterialidade. Os valores artísticos são imateriais. Um hamster consegue distinguir entre uma pilha de semente de girassol grande e uma pilha de semente de girassol pequena tanto quanto a Anitta consegue distinguir entre um milhão de seguidores e 10 mil seguidores. O que é quantificável, que são dados de mercado, é a anti-arte. Então, o que eu, como jornalista, passo a vida dizendo para as pessoas é há valores artísticos, há valores transcendentes, há valores não quantificáveis não mensuráveis, que não cabem no Excel. Esse artista vendeu menos do que aquele, mas esse aqui tem valores, tem história, tem substância, tem tem causa. Por que, que é por que a gente chora quando a gente vai no show dos Titãs e vê o Branco Melo cantando? Não seria mais legal botar um playback com a voz dele 100% como era dos anos 80? Não, não seria. <risos> Porque a perfeição, o quantificável, aquilo que funciona no, no, no Pro Tools ali, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de arte, a gente está falando de manifestação. E nesse sentido é 100% espiritual. Então, o que eu diria para alguém que está começando é olhe para o não quantificável. Olhe para o não mensurável. Olhe para aquilo que aponta para um caminho de diálogo para que há realidades que você não contém no Excel. Seja E aí, esse é o filtro que a gente usa para tudo. entendeu? Seja para os Beatles ou seja para o Sérgio Pimenta. Seja para o Rebanhão ou seja para os Birds. Ou para o, sabe, para o Nirvana. Né? É... Eu acho que assim, agora, quando você quer domar a arte, eu não, não, você não pode fazer isso. Ah, essa palavra você não pode usar. Isso aí que você está falando, hum, é, aí você está domesticando a arte, você está transformando uma coisa que é transcendente numa coisa pedestra, numa coisa pequena, numa coisa é, não artística. É, então o que eu recomendaria para essas pessoas é buscar esse, essas virtudes é, para fazer música é, porque tem muita música para ser feita ainda, não tenha dúvida quanto a isso, especialmente nesse mundo onde você baixa os plugins e as músicas estão cada vez mais iguais as batidas estão cada vez mais iguais, as, as distorções estão cada vez mais parecidas né? aquele documentário maravilhoso do Rick Rubin entrevistando Paul McCartney que tem no Star Plus é uma coisa que ele, onde ele explica como é que ele fez os efeitos dos Beatles ali, cara, tudo na base de, de reprocessar os, os amplificadores, aquelas coisas. Cara, isso é artístico, sabe? Isso é lindo, isso aí é a prova de que existe algo mais, entendeu? E eu acho que é para isso que a gente tem que apontar o tempo todo. Lindo, Boa. Lindo. Muito lindo, muito lindo.
0: Amém. É bem, cabe um amém aqui. Vamos lá, é, a, Marli, a Marli manda aqui para você. Obrigado, Marli, pelo superchat. Ricardo, você entende que quando um cantor ou banda decide furar a bolha e alcançar outros públicos além do evangélico, inclusive com shows, costuma ser discriminado e até
2: rejeitado pelos evangélicos? Eu entendo que sim, porque a gente adora fazer tiro ao alvo. Nas igrejas, né? É nossa grande diversão. A gente estava falando sobre isso. Como é que as pessoas vão ver que eu sou santo se eu não ficar criticando os pecadores? Ora, é isso, né? Só que eu acho que essa limitação de público é anticristã, né? Eu acho que é anticristã, mas está lá na parábola da ovelha perdida, né? Vamos aqui fazer uma teologiazinha <risos> básica. É um problema que estava lá desde aquela época. As pessoas queriam que Jesus ficasse com as 99 ovelhas. E Jesus falava assim, não, amiguinho, eu vou atrás daquela ovelha que se perdeu e não, não vou ficar aqui com vocês. E ele ainda faz aquela coisa quase irônica, né? ironia, pecado? Acho que não, né? Não. É, ele, ele diz isso. Que pastor né, não deixaria as 99 ovelhas para ir atrás da única que se perdeu? Né? É, parece que é esse que a gente está seguindo. né? Parece que é esse que a gente está seguindo. Entretanto, a gente... A gente orgulhosamente fica fazendo show para os 99 que estão aqui protegidos e a gente falando mal daquele que está indo atrás da ovelha perdida. É um povo muito louco, né, cara? <risos> Ai, 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 Por
0: falar em muito louco, o Max faz uma observação aqui no chat. Eu acho que aqui vai caber uma música de lamento pela situação atual. Ele diz que está enxergando na janela ali um símbolo do Vasco. Aí ele perguntou o seguinte para você. Eu não podia deixar de passar essa pergunta. Você faz uma reportagem para explicar o que está acontecendo com o Vasco.
2: E eu tá? estou no quarto do meu irmão, cara. Eu estou aqui na casa ah. dos meus pais. Isso aqui é um cachorro, não é um símbolo do Vasco. Ah, não é um
0: símbolo do Vasco? Ah, tá. Não é, não um é. é um símbolo do Vasco. Tá bom. Oh,
1: meu Deus do céu, os caras já estão
2: vendo, coisa vendo coisas. Aí. É isso, gente. É, Olha, você, obrigado. Se, se você virar o contrário, é isso aqui, você vai ver o hino do Vasco. É. O tipo tá o filme da Barbie, assim. É, é por aí. Aí. Exatamente.
0: É isso. Bom, terminamos aqui, zeramos super superchats. Pava, já uma hora e cinco de, de prosa é contigo.
1: Manda o um sorteio aí, Will.
0: Vamos Manda sortear o... então. Sorteia, Obrigado a todo mundo que participou aqui, que contribuiu. Vamos... Boa sorte para vocês aí. A ah, fica, falei de um fundo gospel. musical agora, hein? É isso aí. Ah, Ailson ah, ganhou. Wilson. Boa, Ailson. Aí, ó. Ilson. Show de bola. Temos o endereço do Ailson em breve te mandaremos aí o livro viu isso valeu obrigado a todo mundo pela contribuição pelo apoio
1: Ricardo eu falei que o tempo ia ser curto metade da minha pauta ficou aqui mas como você não tá você sempre passa por São Paulo a gente vamos agendar um tempo lá no estúdio onde a gente possa é, conversar com com mais calma agora Super obrigado pela, por todas as provocações e foram muitas. Hoje é aquele podcast, Will, que as pessoas vão ouvir. Não, ele não falou isso. Falou, assim, vai lá. É, cara, uma prestação de serviço. E eu insisti assim, em algumas soluções para a gente ser propositivo também, porque ao longo da, da minha vida eu também já falei sempre mal, tá mas legal a gente propor algumas coisas e você foi muito gentil e muito generoso com a gente hoje.
2: Muito obrigado, Pavo, obrigado, Will. Eu espero que, em breve, eu volte para falar de um projeto ultra-secreto que provavelmente interessará a todos vocês e aos espectadores, aos assinantes. Aqui, mas, enfim, mais não posso dizer, mas espero que, em breve, a gente se cruze de novo aqui no, no, na live ou enfim, onde vocês me chamarem, eu vou. Ó,
1: dá um toque quando, te, quando puder divulgar, que daí a gente ama divulgar em primazia as coisas. Boa.
0: Crente, né? Somos crente, né? Primazia é com a gente mesmo. Isso, é isso as primícias, né? As primícias. As, primícias, é, exatamente, exatamente. as primícias. Boa, gente, obrigado mais uma vez todo mundo que ficou aí com a gente. Sabadão, nove da manhã, estaremos aqui de manhã já reagindo e comentando as notícias do mundo gospel da política. Como sempre, mais uma vez, Ricardo, Deus abençoe, obrigadão E é isso, a gente Amém. se vê em breve. Valeu!